0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo. Feliz inicio de semana. Esperando la haya pasado muy bien. Listos para platicar toda la acción del apasionante mundo del de deporte. Tenemos a los cuatro invitados a la fiesta grande y ocho más que van a la reclasificación en la Liga MX. Se coló el Mazatlán. Vamos a platicar del tema. Ernesto, Ponchito, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Avisaíd? ¿Cómo están? Un saludo de igual forma, compañero. Eh, Poncho, efectivamente el equipo de Mazatlán con un torneo para mí malo, ¿no? Más allá de que se reclasifica por lo que vivió y con un buen cierre, lo voy a decir, eso sí lo tengo que decir un buen cierre que le ayudó para poder aspirar a un repechaje
2: ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Avisaí de Ernesto, exactamente, eh, ¿no? Eh, una liguilla que ya está prácticamente definida. Vamos a esperar entonces los juegos del repechaje. Pero sí, el equipo del Mazatlán, realmente con lo que se queda, yo creo, es con el tema de que no tuvo que pagar la multa y esa se la van a dividir entre Tijuana, el equipo de eh, Juárez y, bueno... Toluca. Este... Toluca. Toluca que se le fue de las manos ese partido de una manera
0: muy bien, increíble. Más adelante, tocamos ese tema. Arrancamos con la victoria del Mazatlán el viernes. Por la noche el equipo del puerto de Gabriel Caballero necesitaba ganar sí o sí. Un primer tiempo que termina 0 por 0, Mayor posesión de balón para el conjunto del Mazatlán. Mayores eh, llegadas. Y sí, uh, nulificando al conjunto del pueblo. Aquí vemos la radiografía en cuanto a disparos. Muy parejo. Eh, a tiros a gol directo sí fueron más del equipo del Mazatlán posesión de balón un tanto parejo también muchas faltas eso sí en este partido muchos amonestados y ahí vemos el fuera de lugar y los tiros de esquina apareció Neto Marco Fabián en el segundo tiempo para poner una asistencia marcar un gol se tiene que ir a revisar al bar, para mí un penal claro Aristeguieta mete la mano por abajo y muchos dicen yo escuchaba por ahí de que la inercia de la caída sí pero al final cortas una trayectoria directa del balón Iba hacia a terminar la portería, en gol. exactamente. Me parece bien marcado el penal y al final, claro. Mazatlán se apunta a la victoria 2 a 1.
1: Sí, una jugada donde en una serie de rebotes y lo que termina ocurriendo dentro del área chica, pues efectivamente una, un, un, un balón que iba a terminar en el fondo de las redes y, y quizá por inercia, pero evita que llegue a eso. ¿no? Por eso se tiene que marcar el penal. Mazatlán les supo jugar al equipo de Puebla, ¿no? Su, los desesperó bastante supo encontrar el lado al equipo camotero al final de cuentas era la chamba por cierto avisaí lo platicaba con netillo en la previa y post del partido eh, un lleno total eh, en el kraken eh, la primera vez que se llena por las condiciones que lo permitían no que se o sea sabíamos que no dependía del club no dependía de la afición no llenar el estadio el viernes se llena y, y hace la chamba no y posteriormente el equipo pone lo suyo para que el resultado se dé y al final de cuentas logran anotar un segundo tiempo donde caen los tres goles en el primero, parecía que se quería destrabar el partido, al final de cuentas es hasta ya la segunda mitad efectivamente con el mejor partido uno de los mejores partidos de Marco Fabián buscando, tratando, encontrando y al final de cuentas pues consiguen los goles no qué pesa, pesa la tarjeta de Nicolás Benedetti que se va a perder sí. el partido ante el equipo de Puebla no con esa, por la acumulación de tarjetas pues se perderá el duelo ante el equipo camotero.
0: Sí, definitivamente. Sí, sí Ponchito, exactamente. Adelante. Sí y Sí, este, bien lo
2: comenta Ernesto, ¿no? Eh, Benedetti, vamos a ver qué tanto pesa la ausencia en ese juego de la reclasificación allá en el estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla. Pero bueno, gran trabajo el que hace... Eh, Gabri Muchos hablan de lo que hace Ricardo Cadena con el equipo de Chivas, lo que hace Ortiz con el América. Sí. Pero la verdad es que también hay que platicar lo que hace Gabriel Caballero con este equipo, ¿eh? Porque además de que evita que el Mazatlán pague multa, la verdad es que meterlo a una zona de reclasificación... Es algo muy bueno porque aunque la jueguen eh, en una cancha eh, como la del Puebla, que es un equipo complicado, pues hay que recordar que el equipo del Puebla viene a la baja y que pueden volverle a ganar, ¿por qué no?, al equipo de los camoteros. Nada más hay que ver cómo el equipo se va a acomodar en la cancha con la ausencia de Benedetti, que es un hombre clave en la cancha, pero lo que sí viene cierto es que el Mazatlán llega mejor que el equipo del Puebla. Definitivamente
0: no es mucho el potencial del Mazatlán, pero sí es más el potencial con los resultados que arrojaba Beñat San José, para mi punto de vista. Caballero, le cambió la cara a este equipo, creo que es para lo que Totalmente. alcanzaba a Mazatlán, a Al final de cuenta, creo que eso que dices, Poncho, es muy importante, evitar la multa era lo primordial, son que alrededor de 33 millones de pesos el que queda en la antepenúltima posición sí, señor. es una buena Exactamente. lana. Exactamente. Entonces... Imagínate, con ese si no dinero, hay, y puedes traer si a mexicanos, no o sea, lo puedes utilizar buenas, para jugadores. Soltando esa lana, pues mucho peor. no Un poquito más adelante vamos a hablar de ese tema. Mazatlán hizo lo suyo, tenía que esperar resultados, no se da el de Pumas, eh, al final termina ganando el equipo universitario, tenía que esperar al juego de más tarde o al de la noche al último que era el León contra Toluca. Y, y si bien es cierto, no es un juegazo, hay muchos errores en este partido sí estuvo emocionante, ¿no? 4 -4, Demasiados 4, errores defensivos. Final, eh. Sí, definitivamente, al final le da o sea... la clasificación a la repesca al equipo del Mazatlán.
1: A ni uno de los dos equipos que estaban jugando cuando vemos también parte de los resultados, ninguno de los dos equipos que estaban jugando le sirvió el resultado. Más allá del mundo de goles, los únicos que salieron beneficiados de eso fue Querétaro y el equipo de Así Mazatlán, es. ¿no? O sea, fueron los que festejaron por ese resultado que se da. Querétaro ahorita lo vamos a hablar del tema de la multa y Mazatlán que le da el pase al repechaje, ¿no? muy mal, muy mal los equipos, eh, muy mal, más allá de que se anotaron ocho goles, lo estaba viendo el partido, las fallas defensivas, increíble en las marcas de medio campo, hacia Unas atrás, totalmente eh, perdidos los, los defensores. Eh.
2: Sí.
0: Muy bien, vamos a ir a una pausa, Ponchito, sí, si me permites, vamos a ir a la pausa, regresamos sí, 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 a cerrar sí. el tema del Mazatlán, cómo le fue al resto de los equipos, cómo quedó la reclasificación, eso y más lo platicamos después del corte, aquí en Enlace Deportivo, regresamos. Antes de ir a, a, a la clasificación y a la reclasificación, Ponchito, tienes un comentario antes del corte.
2: Eh, sí, eh, nada más eh, agregar eh, algo de lo que dijo Ernesto, ¿no? El partido de León contra el equipo de Toluca, una... Pésimas de las, las dos sagas defensivas y bueno, qué decir los porteros, no que se comieron cuatro goles cada uno. Increíble cómo se fue ese juego para el equipo, sobre todo del Toluca. Y bueno, el beneficiado del equipo del Mazatlán, pero la verdad es que parecía que estábamos viendo el juego de ida de la de las semifinales de la Champions entre el Real Madrid y el equipo del Hoy Manchester bien, Ernesto, City.
0: Ernesto Ponchito, vamos a ver todos los resultados del fin de semana que arrojó ya la reclasificación. Pachuca, vamos con la tabla. Pachuca es el líder, a pesar de que pierde, ya nadie le quitaba el liderato. Viene Tigres con uh -huh. 33, Atlas con 27. Sí, señor, el América se metió al cuarto lugar, que no es para echar fuegos artificiales, ni mucho menos, pero América va directo a la liguilla del fútbol mexicano. De ahí para abajo, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Cruz Azul y San Luis, así como Necaxa, van a reclasificación junto a, ¿quién es más? Vamos a ver el resto de los equipos que aparecen. Pumas, que se va al lugar número 11, cómo cayó el equipo universitario, y Mazatlán con las uñas, y gracias a un gol, a la diferencia de goles, se mete a la repesca. León, para llorar la temporada, Santos, para llorar, qué decir de Toluca, Querétaro, Tijuana, pésimo, y Juárez, bueno, pues Juárez apenas le alcanzó para 11 puntos en el torneo reclasificación. Sí, sin sí, duda, ¿no? Vamos contigo, Ernesto, para que nos no, diga no, la reclasificación. No, nada más comentar. Adelante.
1: No, si sí, sí puedes, porque yo ahorita Perfecto, no tengo un monitor, no te preocupes. pero si sí me, me puedes no ayudar con eso.
0: Eh, vamos a la reclasificación, Ernesto, entonces, si me permiten, y ya damos nuestra opinión, nuestro punto de vista. Puebla, Puebla va ante el Mazatlán. Esto será el próximo domingo, 5 de la tarde, uh -huh. tiempo del centro de México. Yendo por orden, el sábado, Cruz Azul ante necaxa 5.45, Recibe a Necaxa, Monterrey a San Luis a las 8 de la noche, ya le decía el domingo Puebla-Mazatlán a las 5 y Guadalajara-Pumas a las 7.15. Atención, son horarios del centro de México. Ahora sí, Ernesto, ya derrotó a Puebla y lo vuelve a enfrentar el Mazatlán ahora en el cautemo
1: yo lo platicaba también ese día, ¿no? que era muy probable que se vieran las caras con esta derrota de Puebla y la combinación de resultados que se vieran las caras Puebla y Mazatlán. Puebla que tiene saldo a favor con los mazatlecos, ¿no? en, en los cuatro partidos que se han enfrentado estos dos en, la, en, en, en su, su haber de Mazatlán, tres lo había ganado el equipo de Puebla y con un margen importante, ¿no? y ahora Mazatlán pues cambia, cambia el rumbo. Dos cosas interesantes, eh, Mazatlán sufre mucho cuando va a ciudades como Puebla por el tema de la altura y ya lo platicamos, la, la salida de Benedetti, una pieza súper importante en el esquema de Gabriel Caballero, yo creo que el futbolista de mayor peso va a ser muy complicado para Mazatlán, si bien es cierto, viene de, de cinco partidos sin conocer la derrota, cuatro triunfos y un empate va a ser muy complicado y Puebla, Puebla que tiene que cambiar el chip, yo creo que, 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 que está en el aire la moneda para ver quién sale más allá, de que Puebla termine en la quinta posición y Mazatlán en doceavo, yo creo que está en el aire la moneda.
2: ¿eh? Vaya que está en el aire, definitivamente el equipo de Mazatlán ya demostró que puede vencer al equipo del Puebla, lo hizo en el Kraken, vamos a ver si le alcanza para hacerlo en el Cuauhtémoc allá en Puebla, pero me parece que a ah, como viene cerrando el equipo del Arcamón, viene el equipo de Mazatlán mucho más inspirado, con mejor ritmo, con mejor racha. Esto es bien importante y bien interesante. En la liguilla tiene mucho que ver cómo cierras el torneo, ¿no? Tiene mucho que ver. Ya nos dimos cuenta de que el, muchos equipos nos hemos dado cuenta cómo se caen en la fase regular del torneo a pesar de que vayan en las primeras posiciones y los de abajo si cerraron bien, terminan echándolos fuera en los primeros partidos, no de la liguilla o de la reclasificación entonces hay que estar muy pendiente el equipo del Arcamón de cómo encara este partido también Gabriel Caballero porque a pesar de que no esté Benedetti yo no descarto una victoria del Puebla y una victoria contundente frente al equipo del Puebla precisamente por lo mismo y bueno, por otra parte me parece que de todos estos partidos de la reclasificación, me parece que el que más trae ventaja de todos es el equipo del Guadalajara, ¿no? Debido a que Pumas va a jugar la final de vuelta frente al Saddle Sanders el próximo miércoles. Y bueno, el próximo sábado tiene que jugar el equipo de Pumas este partido de la reclasificación. Vamos a ver si le alcanza en el físico porque tendrá que visitar el tema del
0: Mazatlán nada más. Creo que sí sale como favorito Puebla. El tema de Mazatlán cerró con victorias, con cuatro manera consecutiva. Me quedo con el tema que cierra, además de las victorias, jugando mucho mejor y tres derrotas Cerrando del pueblo, ¿eh? De lo, que lo hacía. Tres. Exactamente. El punto negativo, Neto, ya, ya lo dijiste, Neto, el tema de Benedetti, una expulsión muy tonta por hacer tiempo, le sacan la amonestación, la quinta amarilla en el torneo y se pierde el juego de reclasificación. Lo que hablábamos hace un momento, la tabla del cociente, Juárez, el último equipo, Tijuana y Toluca se salva de milagro el Querétaro y Mazatlán necesitaba ganar, para eludir... el tema de, de pagar una lana. Ahí está el Mazatlán. A ver si esto le sirve para invertirle ¿eh? al equipo del Mazatlán, no pagar esa multa e invertirle para el próximo torneo y que pueda sacar algo importante claro. para que Mazatlán pues esté peleando un poquito, un poquito más. Lo de Toluca, lamentable, ¿no? Lo de Toluca, uno de los equipos eh, que pelean títulos de los más ganadores en el fútbol mexicano. Entonces, ahí está la situación, Ernesto.
1: Esto se convirtió en el objetivo de Mazatlán no a lo largo del torneo porque voy a decir a, a lo largo cuando se comenzó el torneo no estaban los planes de Mazatlán el tema de la multa porque no estaba metido en ese problema con los malos resultados de Beñat San José y del equipo en general claro. no se, se fueron directo a esa decimos esta posición que te daba pagar el, la multa a Abisair, y ahí fue cuando se convirtió para Mazatlán el objetivo no pagar, o sea, tenemos que hacer lo propio, trajeron a Gabriel Caballero, se termina por no pagar la multa, incluso terminan en el lugar 14 del cociente, todavía suben unos peldaños más pero con la inercia de victoria de evitar pagar las multas, les alcanzó para pelear un puesto en el repechaje. El año pasado, bueno, en el torneo pasado Mazatlán también sumó 21 puntos y no le alcanzó. Este año suma 21 y le alcanza, ¿no? Así son las cosas dentro del fútbol mexicano, pero al final de cuentas se cumple el objetivo que era no pagar y ahora, pues, con, con eso te alcanzó para llegar al repechaje.
2: Sí, exactamente. Vamos a ver entonces... Eh lo que venga para el equipo del Mazatlán. La verdad es que yo pienso y la verdad no sé si concuerden compañeros que el Mazatlán tiene para vencer al Puebla y bastante a pesar de que el Puebla sea favorito porque como cerró el torneo la verdad es que no pinta nada bien, se nota un equipo un poco descompuesto y la verdad como que le está costando trabajo recomponer a este equipo al Arcamón porque... Quién sabe, perdieron la brújula, perdieron muchas cosas en este cierre del torneo. Es el
0: fútbol mexicano. Yo sí sigo colocando como favorito al Puebla. Obvio, no descarto a Mazatlán. Sí, 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 sí. No, es favorito no lo descarto por, lo que hizo, por pero el
2: cierre. De que tiene para Sobre ganarle a Mazatlán, por el cierre tiene. los dos
0: equipos, ¿no? Tanto de Puebla como, como del equipo sí. del Mazatlán. Pero sí sigo pensando que esa expulsión le va a afectar muchísimo al Mazatlán. El no estar sí, eh, sí, Nico sí. Benedetti no sí. tiene otro jugador de esas características. El equipo del Mazatlán, pero... Es un solo partido, tiene que ser muy inteligente, Gabriel Caballero tiene experiencia y vamos a ver cómo va a plantear ese compromiso. Tenemos que ir a la pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo. De regreso en Enlace Deportivo, eh, ya hablamos del fútbol mexicano, ya a lo largo de la semana tendremos la oportunidad de ampliar los comentarios de la previa de la reclasificación. En la división de plata, en la liga de expansión, Cimarrones vivió una situación muy particular el pasado fin de semana y es que ellos habían caído en el partido de ida a la ronda de cuartos de final, 3 por 1 ante Alebrijes de Oaxaca. Al final se emite un comunicado en donde se dice que Alebrijes Termina ganando ese partido un gol contra cero, una alineación indebida, y la vuelta, pues terminan empatados a cero goles, con lo cual Cimarrones hace historia al meterse por primera ocasión en su corta vida a lo que es una semifinal de la Liga de Expansión. Van ante Celaya, que es el líder, y la otra semifinal, qué buen agarrón, entre Morelia y el equipo de los Potros de Hierro del Atlante.
1: Cosas y casos del fútbol, ¿no? La verdad, inesperado en la situación como la que se mete el equipo de Cimarrones, y mal, mal por el conjunto de Alebrijes, que al final de cuentas, pues incumplen el reglamento, y pues lamentablemente tiene que ser sancionado de esa forma.
2: Sí, definitivamente, el equipo de Alebrijes, pues la verdad que hizo un buen partido en Hermosillo, contra Cimarrones en el Estadio Oro de Nacosari, pero la realidad es que, eh, como dice Ernesto, ¿no? Hay que cumplir el reglamento y, bueno, se comprueba la alineación indebida y hay que pagar el precio y ese precio, pues, bueno, fue el hecho de ganar 1 por 0 la vuelta, pues, por forfeit, por default, para el equipo de Cimarrones eh, y, bueno... Se echaron atrás por allá en la vuelta y sacaron el resultado que les terminó favoreciendo, con o sin polémica, como le guste a usted llamar, pero el equipo de Cimarrones hace historia, como lo comenta Ernesto, se mete a las semifinales. Y la verdad, pues, a mí me parece que para Cimarrones hasta ahí llegó, hasta ahí topó, porque Celaya es un gran equipo y pues no le veo por dónde Cimarrones pueda terminar eh, eliminando al equipo del Celaya. Sí,
0: y sobre todo cuando son partidos de ida y vuelta, ¿no? Lo he hecho en el torneo para cada torneo definitivamente ahí aparece, ahí estará y el tema de Celaya que sí sale como favorito, la otra semifinal la veo más pareja entre el Atlante y el conjunto de Monarcas sí, Morelia. Neto, Urquidi tuvo oportunidad de salir a la Lomita, consiguió su segunda victoria en lo que va de la temporada, bien por el Mazatleco con el equipo de los Astros de Houston.
1: Caray, ¿no? Hablando del béisbol, creo en su anterior apertura, previa a esta, también había sido contra los Azulejos de Toronto. En aquella ocasión solamente permitió dos carreras en casi siete entradas y salió sin decisión. En esta ocasión. Le vuelve a lanzar de forma consecutiva a los Azulejos de Toronto y le hacen cuatro carreras y gana el partido, ¿no? Así es el béisbol, ¿no? Pero consigue la victoria. Para mí tenía más mérito en la salida anterior que en esta, pero así es el béisbol, ¿no? Llegó la segunda victoria para eh, Urquidi José Luis Urquidi que cumple en la loma de los disparos para mantener a la pelea a los Astros de Houston. Sí,
0: efectividad altita, ¿no? En cuanto a carreras limpias permitidas, las de José Urquidi Es que ha permitido sí, muchas. Simplemente en este juego fueron ha cuatro Ha permitido carreras. bastante. Antes, carreras, Urquidi, carreras ¿sí? Entonces creo que por ahí eh, tiene que re, eh, mejorar un poquito en eso, pero al obtener la segunda victoria me parece que esto gana en confianza para Orquídi, ¿no?
1: Sí, claro, 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 necesitaba.
2: Tiene, tiene buena calidad Urquidi, ya lo ha demostrado, pero es cierto lo que comentan, ¿no? Eh, las últimas salidas o las salidas que ha tenido al inicio de esta temporada, la verdad es que ha permitido demasiado daño. Ha sido respaldado por la ofensiva de un equipo de los Astros de Houston, que a pesar de la salida de Correa, a pesar de las bajas que ha tenido, sigue siendo un equipo efectivo a la hora de batear. Lo ha demostrado. Eh, cuando la última, la penúltima salida, pues le dieron ese respaldo para que se fuera sin decisión. Después pues ahora le dan ese respaldo para que pueda ganar a pesar del número de carreras que le hacen, pero uh, la realidad es que le falta mucho por trabajar a Urquidi porque no ha estado fino y su efectividad, como lo comentan compañeros, es bastante alta.
0: Sí, a mejorar, no Ernesto, en ese sentido Urquidi, pero me parece que el arranque, pues por lo menos mejor que el año pasado, no Urquidi hay que recordar que arrancó cero, ganados dos perdidos, fue mejorando sus números y conocemos la actuación que tuvo el de Mazatlán, sí. Sinaloa, la temporada ahorita anterior.
1: ahorita tiene tiene dos Exacto. victorias, una derrota y un juego sin decisión, ¿no? Lo que tiene José Luis Urquiza. Sí,
0: definitivamente números eh, que, que, que son para ver un futuro halagador, ¿no? En parte del, del mexicano, digo los detalles que ya platicábamos, ¿no? Esa, el tema del la, de la Poncho 6, ¿no? Sí, que, que son unas por otras, ¿no, Neto? Como bien se dice. El tema de Kershow. Poncho, ¿cómo viste a Kershow el fin de semana?
2: Sí, eh, le tocó lanzar frente a los Tigres de Detroit una serie bastante... Eh... Muy atípica porque obviamente se están enfrentando el equipo del oeste de la nacional ante uno de la central de la americana. Y bueno, le tocó a los tigres visitar el Dodger Stadium después de quién sabe cuántos años. Iba por un total de cuatro ponches Clayton Kershaw allá en el Dodger Stadium. Terminó recetando siete y bueno, llega entonces a la cifra mágica de los 2,697 para superar la marca de Don Sutton ahí que tenía 2,696. Y bueno, ya llegó Clayton Kershaw a los 2,700 ponches de por vida y se convierte en el lanzador más ponchador en la historia de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, está a 300 de llegar a los 3,000 chocolates a los que llegó hace poco la temporada pasada, ya casi al culminar el rol regular Max Scherzer vestido de Dodger de Los Ángeles.
1: Tremendo, ¿no? Tremenda la labor de este pitcher, yo creo que de los más importantes actualmente en grandes ligas, sí, sí, ¿no? Entonces, dudar. cumpliendo cómo se debe, ¿no? Y necesita, lo necesita su equipo y, y él en los números que está arrojando, pues sin duda va a ser un futuro salón de la fama.
0: Esta semana vamos a llegar ya al primer mes de temporada regular en Grandes Ligas. Se está yendo rapidito, ¿no? Claro, siguiendo la huella de los mexicanos en actividad. Ya veremos qué es lo que sucede. Ponchito. Oye. Sí, Ernesto, antes de irnos, adelante.
1: Por cierto, que al el, que el amigo de nuestro amigo Carlos Rendón lo
0: cortaron los Mets, ¿no? A Robinson Cano. Muy bien. Nos vemos mañana. Pásenla bien, Ponchito, Neto, buenas noches. Saludos,
2: hasta mañana, hasta luego.